0: El alcalde de Minnesota dio la bienvenida y después AJ, que es el hermano de Gary, dio unas palabras presentando finalmente a nuestro artista espectacular Gary B. Bienvenido a Mil Colecciones, el podcast que tiene una meta, generar mil colecciones de arte digital que vendan más de 2.500 Ethereum en volumen. La fecha límite es diciembre del 2060. Yo soy Aldo Barba. Quiero ayudarte a ti a construir un negocio rentable para que puedas enfocarte en tu verdadera pasión. A través de consejos, invitados y mi propio testimonio, te enseñaré cómo crear una colección que venda más de 2.500 Ethereum en volumen. Bienvenido seas creador. Hola y bienvenidos a Mil Colecciones. El día de hoy te tengo el episodio número 20, donde vamos a estar hablando acerca de todo lo que pasó con Beacon 2022, El evento de Gary Vee, el evento de los Be Friends, el evento que sucedió en Minneapolis, Minnesota No te pierdas este episodio porque voy a estar hablando acerca de todos los personajes, artistas famosos que participaron en el evento La organización, lo bueno, lo malo y lo feo de todo lo que pasó Esto es mil colecciones, no te lo pierdas porque va a estar interesante Así que empecemos El evento fue organizado por Gary Vee para quien no conozca quién es Gary Vee, es una celebridad de la cultura pop y el emprendimiento. Es, es, es realmente una figura reconocida mundialmente en el entorno del Web3 todavía más porque entró de lleno y es realmente alguien súper reconocido porque está impulsándolo todo esto. Y dice que toda su trayectoria lo ha hecho precisamente para culminar en algo que Web3 le permitió. Web3 me refiero al blockchain y a todo lo que desencadena a través de los NFTs y la posibilidad de poder construir algo ahí el evento Beacon es la primera edición que sucede y tuvo los lugar, lugar los días 19 a 22 de mayo en Minneapolis, Minnesota en el estadio US Bank Stadium de los Minnesota Vikings, el equipo de fútbol americano, es el, es el estadio que utilizan y era exclusivo el evento para los holders de un Beacon Ticket. Un Beacon Ticket es un NFT. Que fue regalado a todas las personas. Que tuvieran Befriend 1. Que es el proyecto de Gary Vee. Ahora. Está interesante todo esto. Porque in, en un inicio. El Befriend iba a ser el boleto. Pero ahora resultó que iban a ser varios NFTs. Entonces si tú tenías ese Befriend. Te iban a regalar otro NFT. Que posteriormente ahorita voy a hablar. Cómo funcionaba esa... esa dinámica, sin embargo fue algo buenísimo porque si tú no querías vender el Befriend y querías otorgar el beneficio de asistir a ese, esa conferencia, a este Beacon, podías vender el ticket sin necesidad de que tuvieras que entrar en alguna polémica de te lo presto pero me lo regresas o te lo condiciono a que vayas, pero eh, hay muchas plataformas que lo hacen eso, pero realmente... Pues no es tan seguro a veces que o no todas las personas conocen cómo hacerlo. Entonces el hecho de que mandara otro NFT fue fabuloso, fabuloso. De todos los cuatro días que duró este evento, el primer evento donde te encontrabas ya con la gente, donde participabas ya, fue la fiesta de bienvenida. Entonces vamos a empezar. Lo voy a dividir como por partes para empezar a hablar acerca de todo esto. Primero, la bienvenida. Déjame decirte algo. Toda la ciudad de Minnesota realmente es una ciudad tranquila. Es una ciudad que tiene como sus partes, sus suburbios bastante bonitos. Se ve muy limpia. El ambiente está fresco. Está muy cerca de Canadá. Um, y donde fueras el mismo día del evento ya te encontrabas a gente Be friends Y fue muy curioso porque los primeros amigos que, 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 que fui. Es un evento para poder ir solo, para poder ir acompañado. No importa. Esta conferencia está... Es tan amigable que permite que vayas y ahí conozcas muchas personas y hagas relaciones de negocios, de amigos y de la cultura pop y el emprendimiento. Realmente está bastante bastante interesante. Sin embargo, mientras estábamos en el primer día, antes de la bienvenida que fue a las 5 de la tarde, conocimos muchísimas personas porque simplemente se les veía. Inclusive desayunando, mencionamos Be friends y cuatro meses que estaban alrededor... Be friends, be friends, be friends, se unieron y empezamos a, a cotorrear, empezamos a, a comunicarnos, a, a relacionarnos. Y todo, todo fabuloso y padrísimo. Te cuento entonces cómo fue este evento de la bienvenida. Había una fila impresionante afuera, en el estadio. Y el lugar para hacer la bienvenida fue donde se hace el tailgate, le llaman los commons. Y entrar fue algo increíblemente fácil por la aplicación. Ahora, resulta que este es mi primer evento en, en en vida real, en donde asisto teniendo que tener un NFT ticket. ¿Y cómo sucedió esto? B Friends y el evento todo esto lo organizó de manera que no tuvieras que estar firmando nada. Esto a mí se me hizo fabuloso. Entonces, tu wallet, tú la podías dejar donde tú quisieras. Mientras hayas descargado la aplicación hayas firmado alguna vez, no importa cuándo lo hayas firmado, pues antes no tenías que firmar nada a la hora de entrar. Entonces nada más agravas la aplicación, un QR dinámico se presentaba ahí, pum, y esto, si tú ya habías vendido tu boleto, ya se iba a quitar de la aplicación, estaba ligado a tu cartera digital en el blockchain. Entonces esto fue fabuloso porque esto permitió que la gente pudiera estar ahí interactuando sin ningún problema de que tuvieran que andar firmando y cuando firmas, de repente hay gente muy... Muy, muy, muy avanzada en términos de hacker que están ahí en la vanguardia para poder quitar o para poder escambiar a la gente. Esto no sucedió, fue increíble. Al entrar, entramos y toda la gente ya se veían llena de merch que habían comprado, ya se veían este Bored Ape Judge Club, ya se veía gente de CyberCon, ya se veía gente de todos lados del mundo. De la cultura pop y de los NFTs. Era padricísimos. Luego, luego entrando. Había una dinámica de Feuosios. Que Feuosios es un artista queer del mundo moderno. Que donde tú te ponías un buzo. ¡Pum! Te lo. Te, te, te lo cerrabas. Y te daban pintura. Para que estuvieras pintando canvases que estaban en, en, en blanco. Y todos esos canvases, pues cada quien tenía el suyo propio. Tú podías hacer uno nuevo. Compartir en unos más grandes. Para poder pintar ahí. Era. Increíble, increíble, increíblemente ¿Qué más había? Había comidas Stands, un concurso Shark Tank Había gente ahí pitchando Donde la gente escuchaba los, sus proyectos Y una fila para tomarte una selfie con Gary Vee Y otra para que Gary V Firmara botellas de vino si las habías comprado Recuerden que Gary V tenía antes Bueno, su papá tiene una empresa de, de una licorería donde vende botellas de vino Y si tú le compraste un Empathy Wine Que era el que estaba firmando Que el Empathy Wine es de los vinos de Beef Friends Ahí te lo iba a firmar el alcalde de Minnesota dio la bienvenida y después AJ, que es el hermano de Gary, dio unas palabras presentando finalmente a nuestro artista espectacular Gary B. A mí me encanta porque pues, la verdad es que sí me gusta todo lo que él comparte. El, lu el lugar estuvo muy agradable, el clima también estuvo soleado. Unas horas antes había granizado, pero granizando casi como pelotas de golf. Pero durante el evento el clima nos permitió... Que sucediera sin ningún problema. Gary se portó realmente bien. Algo que lo caracteriza es que se da el tiempo de conocer a su comunidad. Y esto fue increíble porque, pues, él se. Por eso las, la fila de las selfies estaba tan larga. Porque él se toma el tiempo para hablar con las personas, para conocerlos y para realmente saber qué es lo que está pasando con ellos. Para, para entenderlos completamente. No llegué a tomarme una foto en la fila. Pero me acerqué un poco antes de que se fuera. A pesar de que hice la fila por dos horas y me tomé una foto ahí que salió medio borrosa, que ustedes van a estar viendo en estos momentos. Todo esto fue la fiesta de bienvenida, que estuvo increíble. Mucha gente conociendo por todos lados y la gente súper, súper, súper amigable. Vamos para el día 1. El día 1, los escenarios. ¿Cómo entrabas tú el día 1? ¿Te despertaste? Pum, pum. La entrada estuvo rapidísima y fácil. Y vamos a ver cómo estaba distribuido la parte esta de los escenarios. Pero antes quiero contarles que... Todos los días hubo un desayuno patrocinado por Coach... Que era café y bagels... Que si no habías llegado sin desayunar... O si tenías hambre por algo rápido, etcétera, etcétera... Ahí podías desayunar muy rápido... Y era para que la gente entrara ya en calor... En relacionarse con otras personas... Ahí tomando cafecito y, y comiendo bagels... Nunca los probé porque yo siempre llegaba desayunado... Estaba muy bueno el desayuno del hotel... Pero sí se veían muy buenos... Les voy a contar acerca de los cinco escenarios que había... El primero, que era el principal... Era el Main Stage y este estaba en el campo. El Main Stage estaba en el centro del de estadio. Y estaba muy bien distribuido porque tenía lo siguiente. Tenía una zona de lounge. Había camastros. Una actividad de Candy Grand Slam. Donde bateabas con un bat de béisbol. Juegos de cornhole. Que es donde avientas como una bolsita de arena. Para meterle en un hoyito. Muy típico americano. Una rueda de la fortuna. Y un food truck. más No un food truck. Food trucks en los lados En los lados donde estuvieras como en el goal line de, la, de un partido de fútbol americano, en los dos lados había food trucks de bastante, bastante variedad y comida para todo tipo de, de, de dietas veganas, de todos había. Había otros cuatro escenarios y para entrar dentro de esos otros cuatro escenarios tenías que estar en el anillo del estadio que está a nivel de calle. Este anillo, tú entras a nivel de calle en el estadio, quiero que se lo imaginen, entras a nivel de, de calle... Y le das toda la vuelta al estadio, pero por dentro. Y este anillo estaba bastante impresionante porque es donde tenía los accesos a los otros cuatro escenarios. La mayor cantidad de, activi de activaciones, que en un momento voy a explicar. Y, y, y tenía todo el movimiento más que... Ahí estaba ahí sucedía todo Vico ¿no? Entonces, los otros cuatro escenarios era el escenario Polaris... 750 personas máximo, el escenario, Gratitud, Gratitude Group, 550, Metronic, The Dirt, La Tierra, como le dice Gary, 130 personas, el club Coinbase para 500 personas. Imagínense esto, tú podías entrar a todos los rincones del estadio, todas esas partes para boletos VIP que suceden o boletos club que suceden en un partido normal que no se puede accesar si no tienes ese boletos aquí en Beacon podías en... esto está padrísimo podías ir a todos lados, ahora imagínense esto, todo Beacon tenía un límite de 10.250 personas, que era la cantidad de tickets que había imagínense un escenario con 130 personas esto sí es algo que, que, que ojalá le quede de, de pues de aprendizaje a Gary, porque había un tumulto de gente entrando ahí. Tú entrabas y, ent y cuando abrían las puertas, ¡fum! Se abalanzaban las personas. Imagínense 130 personas para un, un, una conferencia de capacidad de 10.250. Pues está cañón, la verdad. Entonces, pero eso solamente era el Metronic La Tierra porque los otros sí tenían muchos más espacio y estaban mejores distribuidos. Vamos a pasar para las activaciones. Lo divertido. Esto me encanta. Primero. Hay que empezar contando acerca de qué, qué había. Había un flea market. Es lo primero que te voy a compartir, el flea market. Y el flea market era un lugar donde encontrabas coleccionables físicos. ¿Y qué tipo de coleccionables físicos había? Que yo no estoy tan adecuado a todo esto, pero ahí me encontré que realmente existe un mercado gigante en la parte de coleccionables. Había trading cards de tarjetas de deportes, tenis, cómics, books, videos, o sea, videojuegos. Y hasta incluso salsas. Te encontrabas la salsa de la edición Beacon 2022. Esto es algo impresionante que que, que, que que no me cabe como... Y era una salsa normal, ¿sabes? O sea, pero pues, era la edición coleccionable. Ahora, algo que me impresionó es que vi una subasta en vivo de una tarjeta BeFriend y el ganador la compró en $950 dólares. Fue un Dynamic Dinosaur de la categoría Rare. Hay distintas categorías. Si no conoce, no importa. Pero era una categoría que se dice rara para esta tarjeta. No estaba ni siquiera firmada. Y la gente se puso a subastar. Y empezó $50, $100, dólares $200, $300. Y se vendió al finalmente en $950 dólares. Una tarjetita. Increíble, increíble, increíble. Se sentía en un ambiente... Bastante familiar, si no conocías a nadie o no conocías nada, la gente con mucha amabilidad te explicaba, te decían, te compartían cómo era coleccionar de estos coleccionables de en forma de tarjetas. Estaban dispuestos a ayudarte y a explicarte, esto estuvo maravilloso. Después llegamos al Chill Out Zone, que estaba patrocinado por Cameo Paz. Aquí era un lugar de descanso y era simplemente un lugar con curiosidades donde te podías poner a descansar aquí... En Vico en nos encontramos a Lucky Cat. Que era una botarga. E incluso entrevistamos a esta botarga. Se me hizo fabuloso. Y dentro de otras curiosidades que había por aquí. Estaban figuras de los B-Friends 2. Originales de los B-Friends 1. Los B-Friends 1 es arte original que Gary V hizo. De hecho tiene un video cuando hizo cada uno de todos ellos. Y los podías saber ahí en los originales. Y además todo esto era un pasillo. Donde había cosas y cosas y cosas y cosas. Había lugares donde podías firmar. Canvas en blanco, este había lugares patrocinados por meterreliquias, murales donde tomabas fotos, había muchísimas, muchísimas cosas. Aquí también, que estoy hablando del anillo que estaba a nivel de, de piso, estaba la zona WIM, que fue algo de lo que me gustó bastante. Era una presentación de cuadros digitales que se conectan al blockchain y hacen displays de tus propios NFTs. Entonces... De hecho, imagínense que, que estamos hablando acerca de una pantalla que puedes dividir por píxeles y cada uno de estos cuadros se puede hacer como si fueran paneles para hacer una imagen más grande. Todo esto se puede hacer con un WIM, aparte de que le das vuelta y se queda a nivel de, de... Como si estuviera... O sea, a nivel de... Tu NFT no se daba vuelta. Era, esto era algo impresionante. A mí me gustó bastante porque... Además de todo esto, te dejaban mintear un NFT que yo compartí a mis grupos y amigos. Y resultó que este NFT lo hicieron muy bien porque solamente servía para los asistentes de Beacon. Entonces la gente que estaba afuera no podía mintear ese NFT. Y además de que te dejaban entrar a una rifa de uno de estos canvas. Luego había unas escaleras que te llevaban al Gaming Lounge. El Gaming Lounge tenía un chorro, muchísimos juegos de video y consolas para irte a jugar y a conocer personas. Había incluso... Había incluso horarios, si tú querías ver a un profesional jugar, lo podías ir a ver, tenías que ver el horario para ver en qué momento ellos, ellos iban a jugar. Iban a estar jugando todo tipo de juegos, la mayoría de los juegos más populares que existen. Yo no soy gamer, sin embargo sí soy alguien que le encanta el NFT, el mundo blockchain, es me fascina. Pero aquí es interesante ver que existe una comunidad enorme alrededor de los gamers y sucediendo ahí mismo en Beacon. Luego estaba la experiencia Ledger. Esta era una activación que fue una de las que menos me gustaron. Porque básicamente era una tienda. Aquí obviamente te encontrabas con conferencias por Ledger. O los, o los fundadores de Ledger. Y los trabajadores que te resolvían las dudas. Y, y estaban pues para ayudarte. Pero sinceramente no fue un lugar de mi agradable. Porque pues básicamente ahí te vendían el, el, el Ledger Nano que yo lo utilizo. Después... Pasamos a la parte de realidad virtual. Esta parte me encantó porque tú seguías y te encontrabas con esto. Que, que, con curiosidades a cada esquina. Y esta parte de realidad virtual me puse, este, los lentes y me mandaron a la oficina de Gariby. Y había gente que estaba en esa oficina que no estaba en Beacon, que también estaba ahí interactuando y fue bastante interesante. Era... Pues una explicación de cómo tener conferencias con gente realmente ya en el metaverso. Luego encontramos también cámaras que cambiaban nuestro avatar en tiempo real. Entonces nos ponían en forma de un Angry bird Nos ponían con, con alguien que le salía alas. Y de muchas, muchas, muchas maneras en tiempo real. Incluso te podía desaparecer. Lo cual se me hacía súper, súper interesante. Todo esto sin contar otras experiencias como Candy Gram Slam. Que era donde bateabas en Home Run los boardroom bleachers que servían para tener conferencias de negocio acuérdate que todo esto es para hacer relaciones y si de repente querías tener una conferencia privada o una una reunión privada podías rentar que no, no digo no, no se rentaba podías reservar y reservabas ese lugar que era como la parte VIP que se está en en, en o la parte de los sillones que está en el estadio que dan directamente a las gradas hacia adentro Um, estaban los happy hours Había happy hours de Capitán Morgan y Johnny Walker Estos yo no fui Porque pues Híjole, déjame contarte Había tantas cosas que hacer que había que escoger Realmente Y ha había conciertos, había todos Y lo último que quería hacer, porque es una de las cosas Que también hay que tener en cuenta las filas para tener esas partes del happy hour También eran filas largas Es algo que también hay que considerar Porque este... Pues a pesar de que no estaba súper lleno el estadio. También se hacían filas. No en todo, pero en algunas cosas sí. Todavía no entramos al NFT Land. Que fue presentado por Pepsi. Y es un lugar donde los proyectos NFT se presentaban en un stand. La mayoría de los proyectos estaban regalando merch. Y créanme, me llenaron de merch por todos lados. Aquí no ven, pero aquí les estoy compartiendo gorras, sudaderas. De todo tipo de cosas ahí que... que, que, que pues realmente estaba la gente regalando dentro de sus proyectos. Create, creator World tenía una activación con Cornhole. Aventabas una bolsita de arena. También, si la atinabas, pues te regalaban este merch. Dead Fellas tenía una máquina que te entregaba regalos. Esto estaba bien interesante porque pum, 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 ponías tus datos pum, y se abría como un. Una bóveda, alguien sacaba una mano y te regalaba una parte de algún merch. Luego ahí estaban los fundadores o los creadores originales de esas colecciones que también te las firmaban. Quarter Machine, quizá fue la activación más popular. Y esto, imagínate esto. Todo Bicon. NFT Land. Una fila impresionante. ¿Y qué hacía la fila impresionante? ¿Para qué era? Para Quarter Machine. Quarter Machine era de esas máquinas que encontramos en un choro de lados que le ponemos una moneda tuk-tuc tuk y nos regalaban una pelotita, un chicle, un regalo, pero en este caso lo que regalaban era un NFT. Pero ¿cómo te lo regalaban así? ¿De plano te lo regalaban así? No. Obviamente, tú en vez de ponerle la monedita, lo que le tenías que poner era Ether. ¿Y qué cantidad? .25 Ether, que es considerable. Es un cuarto de Ether. Para ver qué. NFT te iba a salir. Obviamente había BeFriends, friends Cool Cats, muchos NFTs que eran súper, súper valuables y que valían 4 ETher, inclusive hasta mucho más. Pero la mayoría de ellos valían menos de .25. Tuve el, el gusto de poder participar en esa. Y me salió un NFT que valía .2. Lo vendí ya. Entonces me costó .25 participar. Pero gané un NFT que valía .2. No me fue mal. Me llenaron de Merch también. Sin embargo. Había fila, 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 fila imagínense, de .25 de todos los que estaban ahí. La verdad es que fue una, una activación interesante y, y se ve que tienen un proyecto bastante, bastante atractivo que después se va seguramente a, a posicionar en plazas comerciales o en muchos otros lados. Ok, SubDocs, SubDocs tenía un podcast en el que estaban haciendo streaming en vivo de todo lo que estaba sucediendo ahí. Entonces era bien interesante porque de repente tuve ellas y estaban entrevistando a alguien. A mí tuve el honor de que me entrevistaran. Me invitaron a platicar de mi experiencia con ellas y cómo, cómo fue que, que llegué al proyecto SubDocs. Me encantó realmente gracias a todos ellos. También me llenaron de gorras, de una sudadera que hay que pedir que es un NFT. Todo esto es NFT siempre. Todo está en la blockchain y pues es bastante, bastante, bastante interesante. Los quiero mucho. Un saludo a todos los SubDocs que andan por ahí. ¡Qué impresionante! Cybercons, esto me encantó. Esta fue la primera vez que tuve contacto en la vida real con un holder de Cybercons, Entonces, esto fue algo como... Súper interesante porque me decían ah, eres un holder No, pues sí, claro, ay, oh, ¿qué tienes? Un BX, un bebé, un, un Genesis, ¿cuál es el que tienes? Ah, y luego, luego que les dije mi Discord name Que es Jokerhound, ya me reconocieron Dije, no mames, wow ¿qué pedo Con esto? Si sí existe la gente no, Obviamente, claro que existe, están ahí La comunidad no solamente está en la computadora Pero wow lo bonito que se siente Ver a alguien que también Es holder de otro proyecto Que, que me encanta porque se ve como esa amistad ya solita por sí por el simple hecho de, de ser parte del mismo proyecto. Y no solamente eso, sino son gente muy buena. Es, está, eran muy amables estaban muy contentos de tener contacto con mis otros holders. El, es, es indescriptible, pero realmente puedo decir que es algo súper bonito. En, en general, todo el ambiente estaba muy, 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 muy amigable. La gente quería conocer más personas, quería hacer relaciones... Y de todos estos proyectos también estaban ahí otros donde no interactué mucho. Y no interactuaba mucho no porque no quisiera, sino porque había conferencias. Y la calidad de los conferencistas, que en un momento te voy a hablar, era una calidad bastante alta. Y uf, quieres escucharlos, quieres escuchar sus propias experiencias, quieres saber y aprender más de ellos. increíble, de verdad. Otros proyectos que estaban por ahí, estaba Pexi Mic Drop, que estaban regalando NFTs. POPES, que es Proof of Attendance Protocol, interesante también, World of Women, War, Women and Weapons, Lyrical Lemonade, que es el cartón. Y así, había tanto que hacer que tenías que planear realmente a dónde ibas a ir. Esto me lleva a la sección de los speakers. Evidentemente, cinco escenarios, múltiples speakers, famoso por todos lados, creadores por todos lados, era imposible asistir a todas las conferencias, Así es que te puedo compartir un poco de los speakers más relevantes. Jim Quick, por ejemplo, el que tiene esta parte del brain hacking, hizo una dinámica al inicio para que mejoráramos la memoria de las personas que conociéramos y que no se nos olvidaran sus nombres. Además que en la aplicación, tú tenías un QR y conocías una persona, le, le enseñabas tu QR, pum, lo escaneabas, ya tenías tu contacto, él tenía tu contacto. Era algo bastante, bastante práctico. De hecho. Me hice de bastantes contactos por ahí, creadores de Uniclo, Unicly, no sé ni cómo se dice realmente, pero pues, merch, más merch, más merch, interesante. Total, Jim Quick nos puso a aprender 10 palabras que eran 10 friends entonces, y lo hizo de una dinámica que realmente a mí me, me agarró desprevenido, porque, ok, un BeFriend, alguien diga uno y lo decía, pum, pum, pum. Resultó que esos 10 friends eran los primeros 10 valores del libro 12 and a Half de Gary Y dije, no manches, ¿a poco? Y en qué momento... Yo creo que muy... Si acaso pocas personas se dieron cuenta. Pero la manera que lo hizo estuvo bastante interesante. Y muy buena dinámica. Luego salió Kevin Smith. Que era pionero en películas independientes. Con toda su trayectoria. La mayoría de la gente que contaba esto es nueva. Inclusive todos los famosos no tienen tanta experiencia en Web3. Y esto fue algo bastante bonito. Porque te sentías como no importa que haya sido un súper famoso, él está como tú, ahí mismo, aprendiendo y conociendo algo que es que es la vanguardia del de blockchain y el Web3. Estaba bastante interesante conocer esas experiencias. Después pasó Tom, Tom y con Steve Aoki. Me encantó conocer que Steve Aoki dice que cuando se muera, quieren que lo congelen. No quiere congelarse vivo, pero quiere que congelen su cuerpo, lo cual ya tiene incluso hasta apagado Deepak Chopra hizo una meditación, estuvo muy bonito ver a la gente en el escenario principal haciendo una meditación por Deepak Chopra y realmente pues la manera en la que hablaba además que está muy metido en los NFTs también en, el, en esta parte del metaverso, se ve muy joven para su edad también, estuvo, fue algo muy bonito, a esto también se les suman todos los asistentes creadores que hablaron de juegos web 3, que hablaron de, de community management este, shout out para la gente de CyberCon, que estuvo muy a la vanguardia hablando todo esto, estuvo el congresista Tom Emmer hablando de legislaciones de las criptomonedas realmente estuvo bonita su plática, además que era muy nacionalista y hablaba de que todo se quede en América y que todo se queda aquí, si no te puedes únete y, y ese tipo de cosas sin embargo, de lo que decía intelectualmente, que sabe bastante acerca de cómo funciona el blockchain me gustó, me gustó porque, pues realmente es una tecnología que va a estar avanzando y que va a estar haciendo y, crea y creando cosas nuevas y, y quiere que la gente lo adopte y que América lo adopte, aunque no sea americano, pero pues me gustó mucho de lo, que de lo que él habló, Seth Green habló de cómo es posible que los espectadores pudieran estar dando conferencias, de hecho varios, varios conferencistas lo decían, yo soy relativamente nuevo en esto No sé ni por qué estoy dando una conferencia Y era muy interesante ver ese punto de vida, vista M Myla Kunis explicó Cómo realmente no sabía nada de esto Y simplemente entró de lleno Como trabajando totalmente a Hacer películas Videos, todo esto Súper, súper interesante Lion Payne de One Direction Logan Paul contaron sus experiencias Siendo famosos, Chuck Iceman Eva Longoria, no tienen idea de cómo funciona Web3 pero están aprendiendo. Bipol, esta esta, est, esta conferencia de Bipol te la voy a contar porque estuvo bastante interesante. Y no tanto porque lo, lo que decía. Lo que él decía que, es que fue totalmente algo pues desprevenido y gracias a su trabajo previo, el que pudo lograr la una venta que fue la de 5000 Days de los Bipol Every Days. Bipol es prácticamente el... Artista que más se va a reconocer en este mundo por tener esa venta, además de CryptoPunks y otros, pero sin embargo él es artista como persona, y resulta ser que mientras estaba dando esa conferencia, ese mismo día en la noche lo hackearon, y, y, y fue algo bastante interesante, porque ¿cómo hackean ahí al mismo conferencista durante la conferencia? ¿Sabes? esto fue algo súper súper loco, sin embargo lo que dijo fue algo bonito, eh, sí se hace comunidad y todo esto, sin embargo él todavía tiene esta parte privada de que la gente lo ve como una persona normal dentro de su propio, propia ciudad a pesar de que es una celebridad dentro del web3 y esto quiere decir que todavía estamos en un punto donde falta por explotar y falta por hacerse, después Snoop Dogg, por Dios Snoop Dogg, como les digo como les digo que realmente es me encantó que dijo él. Yo en algún momento me dije yo quiero ser el rapero favorito de tu rapero favorito. Y lo que dice es impresionantemente bonito e inspirador. Entonces ahí estuvo él platicando con Gary. De hecho hablaron acerca de una colaboración que van a hacer. Lo cual explotó las ventas de, de, de los NFT que están ligados a la colaboración que van a hacer. Todo esto increíblemente, increíblemente bonito. Obviamente Gary, Gary habló prácticamente todos los días en diferentes momentos, me tocó conocerlo, se dio el tiempo de hablar con la gente, había fila impresionantemente larga para irte a tomar una selfie con él y la hice el primer día en la fiesta de bienvenida, no la quería volver a hacer porque había muchas cosas que hacer y muchas cosas que conocer, sin embargo yo estando de repente descansando en una grada se acercó, porque iba pasando por ahí, me hace, Digo, es como si nos hubiéramos chocado. Y lo saludé, hablé un poquito con él Y pude tomarme una selfie Que en este momento la estás viendo en pantalla Si estás viendo en este en YouTube Todo lo que él habló era acerca de compartir amor Y esto me encantó, me fascinó Esto me, me llenó de amor, de energía Incluso se veía que a él también Y realmente va a estar este Es una persona que está trascendiendo Más en este mundo y en esta comunidad Increíble, increíble Su evento estuvo maravilloso había comida por todos lados. Había chance de hacer todo lo que tú quisieras. Pudieras haber tenido Beacon de mil maneras. Ir a ciertas conferencias. Seguir al famosos. De mil maneras había man cómo vivir Beacon. Y creo, creo, creo. Lo... Vendió muy bajo. O sea, el siguiente con 2023 creo que va a estar impresionantemente mejor. El acceso que tú tienes a esa calidad de speakers es impresionante. Tú te puedes acercar. Si realmente lo estás buscando, te puedes acercar. Entonces, pues increíble. Mi siguiente evento va a ser NFT New York. No se lo pierdan porque voy a estar también haciendo streaming de todo lo que está pasando ahí. Y haciendo un video, un episodio de podcast de todo lo que va a suceder en NFT New York, síguete al canal y únete al Discord, porque aquí, ahí estamos comentando todo y estamos haciendo todo esto para los creadores, ahora quiero hacer un pequeño comentario, todo el podcast está cambiando, estoy evolucionando, el equipo que tenía fue un equipo que se partió, pero no importa porque en estos momentos estoy regresando Con bastante energía Y con mucho gusto Para poder aquí ayudar a la gente A que viva sus sueños Que es uno de mis pasiones Y algo que realmente estoy aquí Fielmente haciéndolo Les mando un abrazo de todo corazón Espero que les haya gustado este episodio Regálame tus comentarios, tus sugerencias Y nos vemos en un próximo episodio De Mil Colecciones Soy Aldo Barba Y hasta luego <risa>